0: Com Francisco e Jacinta Marto somos chamados a sermos santos na caridade. Assim, os bispos portugueses davam o um mote para a vivência da canonização dos santos de Fátima, as primeiras crianças não-mártires a entrar para os altares da igreja. Os irmãos, nascidos em Aljustrel num tempo difícil de pobreza, guerra e dificuldades, foram um exemplo que nos interpela eclesialmente. Do Francisco lembramos a sua cumplicidade com Jesus escondido no sacramento, e da pequena Jacinta, a sua generosidade na fé Nas pequenas coisas da sua vida simples de menina Jacinta tudo entrega em dom agradecido ao coração de Deus Em favor da humanidade Da oração permanente à merenda do lanche Que partilha com os mais pobres O cuidado dos mais frágeis era de resto Uma característica do seu discipulado que tem interpelado a Igreja ao longo do último século e que tem sido significativamente assumida na vida do Santuário de Fátima enquanto espaço de acolhimento. Recordamos de resto a atenção que em Fátima se dá aos mais frágeis e vulneráveis, as crianças, os doentes, os idosos, as pessoas com deficiência, os migrantes, que neste lugar e na sua proposta espiritual encontram hospitalidade, cuidado, rumo e energia. Vivemos novamente tempos difíceis, como o próprio Papa Francisco nos diz, apelando a novas formas de fraternidade e de amizade social, desde sempre que esta é a interpelação da Igreja através do Evangelho. Mas nem sempre este apelo ecoa na ação dos políticos que nos governam e até de muitos de nós cristãos, sabendo nós que a riqueza está concentrada nas mãos de muito poucos, e a pobreza, na sua mais elementar expressão, a fome mata milhares de pessoas por dia. Eugênio da Fonseca muito obrigada por ter aceitado o convite deste podcast de Fátima no século XXI começo justamente pela minha própria introdução, de que forma é que os santos pastorinhos, cujo dia se assinala no próximo dia 20 de Fevereiro, podem constituir hoje um exemplo para o um mundo no que a caridade diz respeito.
1: Bom dia, uh... A Carmo fez na sua introdução eh, já uma explanação daquilo que é o testemunho que recolho da vida dos pastorinhos. Mas eh, sublinho, em primeiro lugar, a simplicidade. A simplicidade perante os outros, que nos eh, faz eh, eh, parecer mesmo irmãos, eh, de facto, eh, sem status eh, sociais, um, é para mim um testemunho muito importante. Depois, o cuidado sempre que tinham com a partilha. A partilha um, com os mais vulneráveis. E os mais vulneráveis eram a portarem a pensar sempre nos seus colegas mais pequeninos, que na escola ou na catequese poderiam ter, apesar de sabermos, da, da, também da, da, da pobreza Que na, na família Marto eh, existia eh, Elas mesmo assim tinham essa capacidade De partilhar com, com os outros eram
0: tempos, eram tempos difíceis, tais como os que são hoje, em que as pessoas viviam com pouco na altura porque não haveria outras possibilidades, hoje se calhar porque, por, outras, por outras razões. Mas
1: é uma característica, é uma característica de, de ontem e de hoje. É que são sempre os mais pobres que maior capacidade têm para uh, partilhar, uh, maior capacidade no sentido da disponibilidade interiores porque eh, sentem eh, na sua própria carne, eh, na sua alma, as agruras eh, das limitações eh, a que são sujeitos. E por isso isso dá-lhes uma grande capacidade de compreensão, de compaixão para os outros. Eh, e, e nos pastorinhos, temos também esta característica que é a de compreender, de se compadecer, de convocar os outros para os mesmos sentimentos de partilha. E sabemos nós, no plano da fé, que uma das formas mais sublimes de partilha é a oração. E encontramos neles a sua maneira como deve ser a nossa oração cada um à sua maneira, na relação pessoal que tem com Deus eles nessa relação que tiveram a graça do dom do céu de ser intermediada por Maria eles encontravam sempre aí essa força e eu recordo o episódio do tempo que tiveram prisioneiros que convocaram as pessoas que estariam presas por razões menos dignas da, da, do seu dos seus comportamentos convocaram-nos à oração e daí também a partilha a capacidade de partilhar mesmo com aqueles que na lógica humana nos possa parecer que não merecem essa partilha e depois a oração que os levava à firmeza das convicções a partilha das suas próprias convicções. Portanto, temos aqui o cuidado, como bem referiu, com as pessoas doentes, o cuidado com os mais pobres, o cuidado com os mais frágeis e a partir dos bens, mesmo que escassos que tinham, com o, os outros e a partilha dos outros com Deus. Porque não basta... Não basta dizer às pessoas que Deus as ama, é preciso dizer a Deus que pela nossa ação mostre esse amor que tem por nós e isso eles conseguiram.
0: Uhum. Bento XVI, quando, quando esteve em Fátima em 2010, lembrava que esta profecia não tinha terminado porque o homem continuava a não deixar o seu egoísmo e continuava a desencadear mortes, terror e a cidade dos homens, aliás era uma, foi uma expressão que ele utilizou a cidade dos homens continua por defender -se. é uma inevitabilidade que faz parte desta nossa condição ou teremos efetivamente redenção naquela busca e naquele exemplo que os pastorinhos estão, tanto seguiram da oração para a conversão
1: Claro que nunca atingiremos a perfeição total. A perfeição total, ela está-nos garantida na bem-aventurança eterna. Mas temos sempre esta capacidade de conversão e acreditar sempre que o ser humano tem potencial para uh, se redimir. E essa redenção é oferecida pela graça de Deus através de cada um de nós. E, e o exemplo redentor do próprio Cristo foi dar a vida pelos outros. Nós conseguiremos ser veículo redentor para os, o, aqueles que dela carecem na medida em que primeiro testemunharmos aquilo em que acreditamos, os valores que defendemos, esta vida e abundância a que fomos chamados a proporcionar e, portanto, eu estou convicto de que eh, não é uma inevitabilidade o, o mundo viver eh, em plena eh, desgraça em, em, em caminhos que realmente eh, põem obstáculos à salvação de muitos outros mas que eh, podemos, com a nossa palavra, mas sobretudo com o nosso exemplo, eh, sermos eh, redentores. Isto faz-se amando. Não o, senhor, se faz...
0: o senhor é um homem que tem dedicado a vida inteira praticamente eh, ao voluntariado e particularmente à atenção ao pobre. Aquilo que eu lhe pergunto é, como é que nós podemos explicar na prática o Evangelho e levar por exemplo, a uma família que não tem pão para pôr na mesa aos filhos. Esperança que esperança é que isso podemos transmitir?
1: Boa questão, boa questão. Acho que é muito importante termos isso em conta. O povo diz, na sua sabedoria popular, que ninguém deve pregar estômagos vazios. Olha, o primeiro é termos uma posição que somos muitas vezes levados, e digo mesmo não intencionalmente, mas é, é da cultura predominante, é considerar que o pobre é pobre porque quer. E sabe, às vezes, considerando os próprios pobres que não merecem outra condição, porque lhes foi dada assim. foi foi, foi concedido isso. Eu nasci numa família pobre. E durante muitos anos eu percebi, porque meus pais me incutiram isso, que não tinha que exigir mais nada porque essa foi a condição em que nascemos e quase que não merecíamos mais outra, outra é a visão que muitos temos às vezes até socorrendo-nos do próprio evangelho para dizermos que a pobreza é uh, uma fatalidade e há aquela expressão evangélica em que Jesus responde ao fariseu e responde ao fariseu daquela forma porque percebeu que o problema do fariseu não era a mulher ter desperdiçado na, na, na ótica do fariseu dinheiro em perfume para ungir os pés de Jesus. Essa não era a preocupação dele, era a preocupação de o pôr em causa a ele que defendia os pobres que defendia, ou melhor, que punha em causa aqueles que eram excessivamente ricos, havendo, no seu tempo como hoje, mas no seu tempo ainda mais, muita gente a viver na miséria. E o fariseu questionou-o. E ele dá aquela resposta. Tem, não sejas assim, porque pobres sempre os havereis de ter convosco. A mim é que não me tereis por muito mais tempo. E nós muitas vezes pegamos nesta frase de, de, de Jesus, isolando-a da, segu, da segunda parte, porque o que ele quis dizer ao fariseu uh, foi anunciar-lhe uh, 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 esse grande acontecimento redentor que foi a sua morte por, por, por todos nós, e o que ele quer dizer é que lá fora, se ele quisesse fazer caridade, tinha muitas possibilidades de a fazer. E nós, muitas vezes, para estigmatizarmos o pobre, em vez de estigmatizarmos a pobreza, usamos essa frase do Evangelho, e eu acho que isso não é bem. Portanto, primeiro temos que amar o pobre para que ele depois compreenda que efetivamente somos irmãos que ele faça a pergunta que na Evangelho Inuciandi, o Papa São Paulo VI diz lá que, que sejam capazes de fazer a pergunta, que é que fazes isto? Porquê é que tu és desta maneira? E quando o pobre me fizer essa pergunta eu já estou em condições de dizer porque sou teu irmão mas como é que é possível porque temos um pai comum e aí posso-lhe falar de Deus, até aí falem as minhas obras. E, e Bento XVI, na Deus Caritas Este, diz, muito, diz lá claramente, muitas vezes deixa o coração falar, e como quer dizer, porque no silêncio das tuas ações, poderá, uh, poderá revelar-se Deus. Portanto, é assim que, de resto, se assim não for, nós vivemos sempre numa infeliz contradição.
0: Uhum. Nós vivemos hoje tempos muito difíceis, entalados entre o estado de emergência não é? e um confinamento em nome da saúde e surpreendidos por uma doença invasora que... Uh... Apesar de já termos uma vacina disponível, e aqui também há imensos problemas sobre os quais poderemos falar naturalmente mais à frente neste, neste podcast, mas um, pelas, pelas diferenças que vai gerar e pelas, pelas desigualdades que vai gerar no acesso à, à vacina, mas dizia eu que apesar de termos já disponível para alguns a vacina, a doença continua a causar mortes, mas também causa vítimas entre os vivos. E aqui destaca-se, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso ao emprego, o acesso a um rendimento condigno. O que é que podemos fazer nós, Igreja, nós, sociedade, nós, indivíduos que nos dizemos cristãos, para mitigar, junto dos vivos, as dificuldades que estão a passar e que haveremos de passar num futuro muito próximo e não será muito difícil de antecipar as dificuldades e a nova pandemia que vai nascer depois desta pandemia sanitária.
1: Olha, em primeiro lugar e ainda bem que me dá esta oportunidade para eu felicitar uh, quem é responsável uh, pelo santuário o Sr. Reitor e toda a sua equipa pela forma exemplar como têm eh, levado o santuário e eu talvez eh, eh, perceba, compreenda que as grandes dificuldades muitas vezes possam ser até eh, as incompreensões que aqueles que são mais apaixonados Uh, uh, pela, uh, por Fátima possam não, não, não entender muitas vezes estas orientações mas uh, eu felicito porque o santuário tem sido um exemplo muito notório público, porque está muito na mira da, da, da comunicação social, de todas as, o cumprimento de, de, dos normativos que têm vindo das autoridades de saúde na, em ordem à prevenção do vírus. Eu agora neste confinamento sigo muito Fátima, até pelas celebrações é uma sintonia que me liga a Fátima. Uh, e vou e vou conhecendo essas normas. Por outro lado, vou também percebendo, e encanta-me a narrativa que Fátima encontrou no contexto da mensagem que emana desse espaço onde o humano se cruza com o sagrado para uh, uh, ajudar as pessoas a a perceberem que aquilo que está a acontecer não é um castigo divino, é uma contingência humana, mas que o divino permite para podermos, cá está, nos redimir, para podermos equacionar a nossa vida e trilhar caminhos novos. E isso expressa-se em muitas reflexões nas variadas celebrações que pela televisão me têm dado a possibilidade de assistir uh, em cada domingo, nas grandes celebrações, nos tempos de, de, das peregrinações aniversárias, etc. Um, e depois nunca esquecerem, nunca esquecerem cada celebração de, uh, desculpe, a expressão de violentar o céu, que é uma expressão que eu gosto muito. Violentar o céu no sentido de dizer a Deus, lembrar a Deus estas dificuldades. Um, Portanto, estas marcas uh, são marcas, como muito bem disse, uh, ligadas uh, a algo inesperado, que é, é o vírus uh, Covid-19, mas também uh, que tem criado limitações na, 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 no cuidado de saúde dos não-Covid. Uh, portanto, uh, eu, eu, eu considero que não podemos perder a esperança este sinal de esperança tem que emanar sempre da narrativa da igreja e ao mesmo tempo fazemos isto ter o cuidado e há exemplos, há testemunhos muito interessantes de como os cristãos se têm empenhado não só em previdenciar aquilo que são as necessidades básicas no campo sanitário e no campo da subsistência no cotidiano das pessoas mais vulneráveis. Este é um grande desafio. A história na biótica encontra-se numa encruzilhada e é a hora de fazer a opção. Opção por um mundo diferente Por um mundo onde a pessoa Tenha a sua centralidade O que vejo muitas vezes Na gestão desta pandemia É ver fatores Às vezes De tensão Entre o político E a ciência Acho que é hora de deixar a ciência falar E, e não se tirar Dividendos políticos Desta situação Eu acho que Aqui, a Igreja tem também dado sinais muito positivos, não procurando uma visão providencialista daquilo que, estamos, que está a acontecer, mas ainda ao encontro das necessidades reais das pessoas, porque seria um contrassenso mostrarmos ao mundo esta desgraça como um castigo de Deus perante os nossos pecados. Isso seria, efetivamente, mostrarmos um pai Que, por vezes, eu como pai Por vezes tive que castigar os meus filhos Mas eram sempre castigos, na minha ótica, pedagógicos Embora os meus filhos não os entendessem como tal Mas eu também tenho que aceitar, na minha fé Que Deus permite Que sejamos, muitas vezes, confrontados Com, com esta... Com estas situações, mas ela é tal ordem, tão grave, tão grave que o coração de pai não permitiria isso. E eu também me parece que Nossa Senhora, como mãe, também não permitiria uh, a seu filho que, que ele tivesse uma atitude destas.
0: Estamos à conversa com Eugénio da Fonseca, ex-presidente da Caritas portuguesa, durante mais de 20 anos, homem do voluntariado de uma vida, entrega à promoção das pessoas pobres, vulneráveis e excluídas. Licenciado em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, um dos rostos mais conhecidos da pastoral social, essa dimensão da Igreja tão evangélica o Papa acaba de publicar a Fratelli Tutti onde nos apresenta um caminho que pressupõe uma nova lógica de ver o mundo uma reflexão muito em sintonia com a doutrina social da Igreja e consequentemente uma reflexão sobre a função social da propriedade a partir desta obrigação dos bens individuais serem chamados a contribuir para a justiça e para a paz que fez parte do grupo de cristãos que entregou no Parlamento este documento o que é que espera desta ação?
1: Olha eu, eu, este, esta carta encíclica reforçou a minha esperança de uma mudança social que o Papa pede na, na Fratelli Tutti. Nós estamos esperando um documento que é todo ele um traçar de caminhos que, se aqueles que governam as nações quiserem, poderá acontecer a tal mudança social. O Papa fala mesmo de uma nova ordem mundial. Eu estou muito, muito contente, muito contente com, com este documento. Agora o que eu espero dele é aquilo que nós, cristãos católicos dele, quisermos fazer. Se o, se o adquirirmos e o colocarmos na biblioteca ou numa estante da sala das nossas casas e aí ficar a uh, mercer o pó, ele não tem feito nenhum. Se nem sequer o conhecermos, não poderemos também ser esses artesãos que o Papa chama artesãos, neste caso referindo-se à paz, mas sabemos que já São Paulo VI dizia que sem paz não há desenvolvimento portanto uh, artesãos da paz e artesãos uh, nesse sentido de todo o bem comum um, se, se formos por aí nada acontece e
0: sem fraternidade, se for... não é Eugênio, sem fraternidade, é. que é um valor que, que é trazido para a esfera pública, como que se estivesse desde a Revolução francesa metida dentro de uma gaveta e que esta questão da fraternidade fosse uma coisa muito do domínio privado
1: e que foi uma apropriação da, desse estado revolucionário de um conceito que é uh, uh, eminentemente cristão uhum. pela encarnação de, do próprio Deus, nós ficamos a saber, e esta é uma maravilha da uh, uh, fé que professamos é que efetivamente em Jesus Cristo somos todos filhos de Deus e por isso irmãos uh, mas ele ajuda Ajuda a que se chegue a esse, uh, esse, esse, esse comportamento, essa forma de estar, com um conceito novo. Amizade social. A amizade social. Que eu acho que é um termo muito mais rico que aquele que agora se usa e abusa, que se chama cidadania.
0: E que pode pôr em causa definitivamente este tempo de populismo e de neoliberalismos exagerados que o Papa também denuncia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é que é do realismo esta amizade que é uma etapa de, 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 deste processo amoroso que nós todos temos dentro de nós e que somos chamados a desenvolver e que, depois, na perspectiva da fé, se chega ao H.P., um, que tem o seu cume depois no encontro definitivo quando nos sentarmos à mesa com Deus na vida eterna nós temos aqui um caminho muito interessante a igreja através da Fratelli Tutti, hoje e talvez até antes de falar em fraternidade que é mais difícil de assimilar falar da amizade social e a amizade social aponta-nos para a recuperação de um comportamento Que já tivemos E que a igreja Pela sua capilaridade Tem todas as condições Desde que cria uma dinâmica Pastoral diferente De, de recriar Que se chama A cultura da vizinhança A cultura do vizinho Então nós temos aqui uma etapa De Daquilo que é Que está na parábola do bom samaritano de alguém que se aproxima. Portanto, tornarmos próximos. Estando próximos, de sermos vizinhos. E o ser vizinho é ver a realidade do outro. E depois, nesta dinâmica de, de, do samaritano, termos compaixão. E o vizinho é aquele que se aproxima. Porque hoje, o individualismo é que nos para, o, para o qual nos atirou o modelo económico que vivemos, que criou uma civilização à volta do ter, do ter, 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 e não tanto da condição de ser, esta, esta, esta condição de, de vizinho permite gerar-se uma amizade que leve a superar aquilo que, essa, que esse modelo económico criou, que se chama individualismo. Hoje vivemos Vou
0: Estou-me a lembrar, Eugênio, desculpe interrompê-lo novamente, mas estou-me a lembrar, por exemplo, daquela magnífica expressão do Papa uh, São Paulo VI uh, em Fátima, homem, sede de homens. No fundo é isso Óbvio, que não é, é,
1: é, é, olha, E há uma expressão, uh, eu não recordo em que peregrinação aniversária, uh, que Dom Nuno Almeida, deixou na sua homilia numa das não sei se foi na homilia da vigília se não homilia do dia que me impressionou muito dizendo que a mensagem de Fátima apontava para uma solidariedade salvífica eu isso impressionou-me muito e depois acrescentava que essa essa mensagem de salvação a partir da solidariedade, dependia do comportamento de uns com os outros. Portanto, desse altar, desse grande altar do mundo, que também foi assim consagrado por uh, Salveiro São Paulo VI, desse grande altar do mundo, tem emanado uh, grandes apelos, grandes apelos que é preciso depois na pastoral das nossas comunidades, onde regressam os peregrinos, ser-lhes dada eh, a substância das mensagens que eles vão eh, a Fátima, cada um com as suas esperanças, com as suas desventuras, eh, com os seus sofrimentos, recolher isso. E essa expressão uma, parece-me uma expressão identitária de Fátima. E voltamos ao início do nosso, uh, nosso diálogo. Fátima ser uh, o propiciadora de, de, de uma solidária salvação. E quando se fala em salvação, a perspectiva que temos de ter é uma salvação do de, de um homem todo utilizando também uma expressão da doutrina social da Igreja e de todos os homens. E aí há uma preocupação também do nosso Santuário de Fátima. Eu sou testemunha, enquanto Presidente da Caritas, que fui durante este tempo, das, das ajudas que uh, o Santuário de Fátima deu a causas uh, de sociais, tanto cá dentro, e estou a pensar na época dos incêndios, a espontaneidade do santuário na ajuda que deu, como lá fora, nos países em vias de desenvolvimento, quando, quando socorremos. E eu, por nós, imagino o que é a ação uh, de, de bem fazer do santuário. O que me parece é que essa ação, como que a luz que se mete em cima dos telhados para que uh, se vejam as, as boas obras e se glorifique a Deus, através de Maria o santuário devia ser mais uh, uh, explícito na, nessas ajudas que faz, porque eu sei que são muitas e são variadas e portanto esta atenção não só uh, que, que, que emana do santuário, da sua pastoral de uh, cuidar da salvação espiritual das pessoas mas também cuida da salvação da pessoa toda eu gostei muito desta expressão do, do santuário emana, uma solidariedade salvífica. Entendi. E aí, vamos para
0: Sim, isso faz-nos então levar à última questão e eu gostaria imenso de continuar a conversar com o Eugênio, esta conversa levar-nos-ia muito longe, até porque por esta última referência que fez às vezes a falta de publicitação de algumas das ações do santuário que possam ser menos visíveis e que só o amor evangélico e o pudor podem de facto justificar, eu pergunto-lhe os santuários são lugares de acolhimento de fragilidade que trabalho é que está reservado ao santuário de Fátima neste contexto de pandemia e sobretudo num contexto de pós-pandemia ou seja, este qual é o grande desafio do segundo século de Fátima?
1: Olha, em primeiro lugar é eh, reforçar ainda mais essa preocupação do acolhimento e o acolhimento muitas vezes está no pequeno gesto nas pessoas que servem o santuário a forma como uh, tem que explicar às pessoas o, o que se deve fazer e o que não se deve fazer um, é, acho que o acolhimento é fundamental segundo recuperar recuperar aquilo que esta pandemia um, veio trazer como um grande problema para os santuários da à deslocação, que é, uh, novamente, este sentido da peregrinação. E o Sr. Reitor um, teve também essa felicidade de propor a peregrinação espiritual, aquela que se faz no interior de nós mesmos. Mas o ser humano tem necessidade dessa expressão de se pôr a caminho. Então, logo termina a pandemia, Há que criar ações, uh, retomá-las, porque o santuário já tinha essa dinâmica, de levar as pessoas a Fátima para refletirem a vida. E eu recordo dos simpósios que se fazem, das exposições, e muitas delas têm que ser agora centradas a partir até do apelo que a Fertel e Tutti faz. E o santuário de Fátima, e eu sei que isto se faz, com alguma dor, tem tido esta capacidade que o Papa na Fratelitude chama de ser um lugar de encontro até com Porque o pós-pandemia vai-nos uh, uh, acelerar ainda mais a necessidade do, in do diálogo interreligioso. Porque se percebe, e a pandemia trouxe-nos essa convicção, de que as religiões têm um papel fundamental na construção do mundo na tal nova ordem mundial e é no diálogo entre, essas, entre as religiões e Fátima tem no conseguido uma outra vez e, e, e tornar disso a sua fonte também pastoral por outro lado criar uma dinâmica de pastoral social e pode ser estranho que se diga isto de um santuário que é um lugar de encontro das diferentes igrejas existentes pelo mundo fora mas como é que se faz isso? faz também, eu digo, fazendo aquilo que o santuário já, já vai fazendo. Primeiro na atitude de acolhimento, depois na, na atitude de atendimento. E nesta atitude de atendimento eu penso nesse grande lugar de encontro entre o homem e Deus onde se põe as suas fragilidades, que é o próprio sacramento da reconciliação, mas também que pode ser um atendimento, imagino que ele acontece muitas vezes, em que a pessoa fora do, do, do quadro sacramental procura uh, ajuda para as suas uh, fragilidades e depois voltar as pessoas a sentir a necessidade do encontro. Porque o que esta pandemia nos está a fazer é roubar-nos uh, com a capacidade instalada de agora tudo se fazer por via informática e pelas redes sociais, de voltarmos à comunidade. E estamos a sentir isso, agora que já é permitido termos as nossas celebrações comunitárias cumprindo as regras que estão estabelecidas, estamos a ficar admirados porque não há o fluxo que, que, que julgava que se ia retomar. A leitura que eu faço é que, muitas vezes, o ritualismo leva ao sentido da norma, mas não leva ao sentido da comunidade. E como nunca tivemos necessidade da comunidade para viver o rito, nunca sentimos como comunidade, mas apenas como presença para cumprir o rito, nós Agora, facilmente dispensamos a presença comunitária e julgamos que pelas redes sociais e pela televisão cumpre-se a norma. Portanto, Fátima tem um grande desafio. É ser esperança no tempo presente e ser capacidade, ter a capacidade, através da narrativa, e eu digo muito isto, a narrativa que brota dos altares dos diferentes altares de Fátima das diferentes, dos diferentes encontros de Fátima uma narrativa que aposto mais muito mais naquilo que, que as pessoas vão, ter, vão perceber melhor depois da pandemia é que efetivamente Deus nos ama porque nos há de salvar
0: Muito obrigada Eugénio da Fonseca por ter
1: sido podcast Obrigado pela oportunidade